0: Viele Sachen haben Leute auch verinnerlicht aus der Pubertät. Das hat sich festgesetzt, dieses Bild. Die denken immer noch, sie würden so aussehen. Das stimmt gar nicht mehr.
1: Geschminkt oder ungeschminkt?
0: Da bin ich eindeutig geschminkt. Okay. Soll ich dir sagen, warum? Ja, bitte. Männer, die auf ungeschminkte Frauen stehen, finde ich, ja, finde ich schwierig.
1: Oh, 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 das ist aber ein schwieriges Thema. Okay. <lacht> Hallo, liebe Zuhörer. Ich bereite mich gerade auf unseren nächsten Gast vor. Ah, vorher trinke ich jetzt mal ein Glas von unserem Sponsor Schweps. Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Leute von e Men, women Heute habe ich Gott sei Dank mal wieder eine, ich möchte sagen, eine Dame als Gast. Und diese Dame ist Styleberaterin. Das heißt, heute gucken wir im wahrsten Sinne des Wortes, machen wir einen Blick über den Tellerrand. Wir reden über Gastro als Begegnungsstätte. Wie style ich mich zu meinem First-Date? Und wie sollte ich mich vielleicht stylen zu meinem ersten First-Date? Also es geht so ein bisschen um Gastronomie und das Soziale, was in der Gastronomie auch stattfindet. Und hat Styling auch was mit Benehmen zu tun? Dazu habe ich eine Spezialistin eingeladen, nämlich die Angelika Enke. Hallo, erstmal Angelika. Oh, hallo, Detlef. <lacht> Schön, dass du hier bist. Angelika ist diplom richtig? Ja. Ja. Stilfachfrau. Sie macht Schulung für Coaches, Berater, CEOs, persönliche, und das ist unser Hauptthema heute, persönliche Beratung bei Dates im Restaurant. Richtig, richtig. 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 Aha. Also, kurzum, eine Stilberatung, die, und das werden wir heute rauskriegen, ausschließlich über die Optik läuft? Oder gibt es sowas vielleicht auch wie Stilberatung innerhalb des Benehmens Also wie tritt Frau, wie tritt Mann auf in der ersten Begegnung? F wäre für mich auch ganz interessant. Also nochmal herzlich, dass du hier bist, lieber Angelika. Wir starten zum Anfang unseres Podcasts immer mit ein paar Triggerfragen, um zu gucken, wen haben wir eigentlich vor uns? Und die Frage 1 wäre, Farbe oder Schwarz?
0: Ähm, Hauptsache, man weiß, was für Farben einem stehen. Wenn man das weiß, dann natürlich sehr gerne Farbe. Gut. Ich meine, Schwarz kennt man, kann jeder, ist immer der Ausweg. Aber wenn man eine Farbe trägt, die einem wirklich fantastisch steht, hat man ja schon mal tausend Punkte.
1: Dann lassen wir das mal als Hinterkopf. Da wäre nämlich meine Frage, aber wir machen die Triggerfragen erst durch. Wie findet man heraus, welche Farbe zu einem gehört? Mhm. Und kann man das überhaupt rausfinden? Pop oder traditionell?
0: Äh, ganz nach Typ. Also wenn man ein poppiger Typ ist, trägt man ein poppiges Styling. Ist man ein klassischer Typ, bloß jetzt nicht auf die Tube drücken und meinen, huch, ich mache was Besonderes. Ruhig klassisch bleiben, also bei sich bleiben.
1: Ah, schönes Wort, übrigens ja. bei sich bleiben. Das ist altersunabhängig vermute ich mal? Ja, okay. ja,
0: also das bei sich bleiben wird immer selbstverständlicher, je älter man wird. Ne?
1: Okay. Geschminkt oder ungeschminkt?
0: Da bin ich eindeutig geschminkt. Okay. Soll ich dir sagen, warum? Ja, bitte. Äh, Männer, die auf ungeschminkte Frauen stehen, finde ich, ja, find ich
1: schwierig. Oh, 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 das ist aber ein schwieriges Thema, okay. Da gibt es ein paar, glaube ich, ja, also Triggerfragen. Lass ich erst mal so ja. stehen, komme ich vielleicht, lass uns da auch noch mal einen Marker setzen und später darauf zurückkommen. Männer sonken, Doppelpunkt, bunt oder uni?
0: Auch wieder eine Typfrage, aber sagen wir mal so, dass es nicht ablenkt. Bund sowieso nicht, bunt ist Clownesk, aber natürlich kann ein Mann auch eine Farbe tragen, die ihm gut steht. Aber sagen wir mal, Vorsicht mit Mustern. Die wenigsten Menschen können ein Muster finden, was ihnen wirklich gut steht. Ah, okay. Ist wirklich schwierig. Schwierig? Ist schwierig. Lieber Uni, ist die sichere Seite.
1: So, bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, lieber Angelika, wie bin ich gekleidet und was sagt meine Kleidung jetzt aus? Die erste Begegnung, die wir jetzt haben. Mhm. Ich sitze dir gegenüber und denkst, okay, Okay, was ist das für ein Typ und ordnest du mich jetzt so relativ schnell ein und was für eine Botschaft sende ich jetzt?
0: Also du sendest die Botschaft, es äh, entspannt, es ist eine lässige und freundliche Situation. Ich möchte dir gleich ein Kompliment machen. Du, du trägst ein bisschen Kontrast, also dunkel mit hell und das spiegelt ein bisschen deine Eigenfarben wieder, also die sehr hellen Haare und dazu die relativ dunklen Augen. Das wiederholst
1: du praktisch in
0: der Kleidung und steht dir sehr gut.
1: Ich hatte mal blaue Augen und ich ja. hatte mal gefärbte Haare. Soll ich die wieder färben?
0: Nein, nicht färben.
1: <lacht> sag, sag, ja, du, hast, du hast
0: übrigens immer noch blaue Augen. Ja, also, Danke. Aber die sind nicht das übliche hellblau so, sondern das ist eben gut mit dem dunklen Hemd. Danke, jetzt bin ich im guten
1: Zustand. Und ja. äh, jetzt können wir gut ins Gespräch <lacht> gehen. Erzähl doch mal, was war dein Antrieb, Styleberaterin zu werden und wie bist du da hingekommen?
0: Also ich wusste eins ganz klar, ich möchte nicht irgendwie in die Modeindustrie, ich möchte auch auf gar keinen Fall bei einem Designer arbeiten mhm. und mich da irgendwie hochdienen oder sowas. Also mir war klar, ich muss selbstständig sein das war das erste und das zweite war dann ich habe mich schon immer für Typologien interessiert, fand ich immer interessant.
1: Charaktertypologien?
0: Charaktertypologien, ja, okay. also das typische. Ja. Und Archite das, das, das gibt ja, ja so. es ja. gibt ja Archetypen ja. genau und überleg mal allein die griechischen Götter, was es da und Göttinnen, was es da für Typen gibt. Oder auch Konstitutionstypen. Die ayurvedische Ernährungslehre, die bietet auch Typen. Also es gibt überall Typen und Typologien. Fand ich immer interessant und habe dann festgestellt, es gibt auch farbliche Typen und es gibt stilistische Typen. Es gibt eine Typenvielfalt. Und das hilft weiter, wenn man herausfinden will, was jemandem am besten steht, es ist dann nämlich nicht beliebig, was ich jemandem empfehle, sondern ich kann jemanden einordnen. Ich kann ihn oder sie einem bestimmten Typ zuordnen aufgrund bestimmter Merkmale. Ich überprüfe das und ja, somit ist das nicht irgendein persönlicher Geschmack, sondern... Jetzt sind wir schon hm? mitten
1: im Thema. Ich würde ganz gerne lieber noch mal einen Schritt davor gehen, lieber ja? Angelika. Du bist jetzt, um, wenn ich dich richtig verstanden habe, dein erster Move war, ich will selbstständig werden. Ja. Deswegen hast du jetzt, du hast es ja studiert.
0: Industrial Design, dann hieß das. Ja, okay. Ja,
1: okay. Hm? Ja, okay. Und dir war schon klar, dass du, wenn du Selbstständigkeit willst, gehst in einen kreativen Beruf.
0: Ja, so, so das wird, auf jeden Fall. Ja, so mhm. würde ich
1: es dann mal interpretieren. Und bis dann über dieses Design hast du dich mit Menschen auseinandergesetzt, vom Charakter über einen Typus und bist dann praktisch zur so Styleberatung. Wenn ich einfach mhm. wahrscheinlich ist der Weg viel länger gewesen und viel komplizierter. Aber ich probiere es einfach mal jetzt so global zusammenzufassen.
0: Ja, ich habe noch mal nach dem Studium so eine kleine Ausbildung gemacht, in der man die Technik lernte, einen farblichen Typ festzustellen und habe dann damit gearbeitet, mit meinem gesamten Wissen aus dem Studium und mit dieser Farberkenntnislehre. Also die geht davon aus, dass jeder Mensch Eigenfarben hat, genauso wie sehr eigene Proportionen. Also es gibt ja eben Konstitutions- oder Proportionstypen und das rauszufinden und zu erkennen, machte mir Spaß und so, wie habe ich überhaupt angefangen? Ich glaube, meine Anfänge waren tatsächlich, ich habe ein paar Volkshochschulkurse gegeben ja. und habe mich da so ein bisschen ausprobiert und auch Vorträge gehalten und dann kamen darüber tatsächlich die ersten Kundinnen und dann habe ich völlige Neuanfängerin in diesem Beruf der Beratung vorausgesetzt, dass jeder natürlich ein sehr visueller Mensch ist und sofort versteht, was ich meine. Und habe die armen Kunden dann, also ich habe Live-Modezeichnungen gemacht. Ja, Ihnen gezeigt, gucken Sie mal, das sind die Proportionen Ihrer Figur. Tipp, tipp, Skizze, hier, schauen Sie mal. Und das sind jetzt die Kleidungsstücke, die ich für Sie vorschlage. Zeichnung, Zeichnung, Zeichnung oder gezeichnet und die kamen dann abholen mit Erklärung. Die Armen waren natürlich überfordert. Und daraus habe ich gelernt, ich muss das vorführen vorm Spiegel, also mit Vorher-Nachher-Effekt. Dieses Jackett, was ein Problemfall ist, wie sieht das aus, wenn wir es taillieren würden, weghalten, können wir es anders kombinieren, bitte das und das anziehen und so weiter. Daraus habe ich dann meine Styling-Beratung entwickelt.
1: Okay, habe ich verstanden. Wir kommen, bevor wir den Bogen zur Gastronomie ja. schlagen, hätte ich eine persönliche Frage nochmal. Farbe, ist es eigentlich eine Kunst, die man in sich trägt? Und wie weit ist diese Erkenntnis, welche Farbe zu welcher Farbe passt? Jetzt, Das kann ein Raumdesign sein. Also wie streiche mhm. ich meine Wände jetzt beispielsweise? Oder wie ziehe ich mich an? inwieweit ist es wirklich erlernbar oder hat man es schon in seine Gene? Ich gebe dir noch ein Beispiel dazu, wenn man Bilder von Chagall sieht,
0: der mhm. da einfach
1: Farbe reinklatscht, aber es sieht unglaublich stimmig aus.
0: Mhm. Oder
1: ich war mal in Marokko, da habe ich mir das private Haus von Yves Saint Laurent angeguckt. Ich bin in Ohnmacht gefallen mit, welcher einer Farbsicherheit mhm. er seine Blautöne, in, wie er dies kreiert und, und eingesetzt hat das ist doch hohe Kunst, es ist doch nur bedingter Lernbar wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, bedingt. Also klar gibt es in dem Bereich, genau wie in tausend anderen, gibt es Talente. Aber deswegen gibt es ja auch so eine Beratung wie meine. Ich lehre sozusagen zu sehen, zumindest das, was das eigene betrifft. Und ich gebe meinen Kunden eine Art Konzept mit, ein Farbkonzept auch in greifbarer Form, also in Form von vielen Stoffproben. Ja. Und viele üben dann dieses Sehen für sich selbst, indem sie zu einer Folgeberatung kommen und mit ihren Einkaufstüten dann ankommen. Mhm. Und dann machen wir noch mal ein Feedback sozusagen. Also man kann es lernen, zumindest für sich selbst. Und sich an ein Konzept haltend, ob man dann damit spielen kann. Das hat wieder mit Talent zu tun und mit Mut. Also dass man Brüche einbaut und was wagt und kreativ damit rumspielt mit dem Thema. Okay, ne?
1: habe ich verstanden. Du gibst praktisch die Farbpalette und die Muster, die Stoffe, die Materialien. Ja. Typerecht die Farbpalette vor mhm. und sagst, guck mal, das ist euer Rahmen, euer mhm. in den Rahmen eures Typus. Und wenn ihr euch daran haltet, macht ihr in Anführungsstrichen nichts verkehrt, sondern im Best Case, ihr erweitert euer Potenzial, vermute mhm. ich mal. Und wenn man das dann beherrscht, so wie man kleine, einfache Klavier, mhm. Klavitatur beherrscht, kann man dann zu einer Partitur übergehen sozusagen.
0: Genau so ist es. Das okay. hast du schön beschrieben. Danke. Was
1: ist eigentlich Style?
0: Äh, Style ist, ist das Individuelle. Es steht in einem gewissen Gegensatz zu Mode. Ich sag mal, Style hat der, der individuell ist und die Mode für sich nutzt. Ja, und nicht sklavisch der Mode folgt.
1: Er ist kein Markenjunkie, sowas?
0: Ja, kein Markenjunkie und auch kein, ach oh Gott, das muss ich jetzt und das, das Neueste, das muss ich jetzt sofort so genau so tragen, wie es im Heft abgebildet ist oder im Netz ist, sondern er oder sie greift sich raus von dem aktuellen Geschehen, was zu ihm passt. Das ergibt Style.
1: Also man probiert es für mich nochmal zu übersetzen. Style ist, wenn man seine Individualität und seinen Typus mit Äußerlichkeiten unterstreicht.
0: Ja. Das ja.
1: beinhaltet aber, dass mhm. man weiß, wer man ist. Ne?
0: Ja, ja, das ist genau jetzt das.
1: Dann sind mhm. wir auch sehr psychologisch. Wie Bist du denn auch ein bisschen Psychoberatung eigentlich?
0: Naja, ich komme da natürlich mit meinen Kunden auf Themen wie, ja, dass Menschen sich selbst was verbieten oder ihnen immer wieder gesagt wurde, ja, du mit deinen kurzen Beinen kannst ja nicht dies und das. Also da kommt vieles, was Menschen gesagt wurde, in der Pubertät vor allen Dingen. Viele Sachen haben Leute auch verinnerlicht aus der Pubertät. Das hat sich festgesetzt, dieses Bild, die denken immer noch, sie würden so aussehen. Das stimmt gar nicht mehr.
1: Ich frage nochmal nach, Angelika. Wir leben ja in Zeiten der Diversität. Also die Models sind heute auch dick. Die Models mhm. sind behindert. Also das heißt, es gibt nicht mehr so das klassische Schönheitsideal, wie es mhm. vielleicht vor zehn Jahren gewesen ist. Also du bist jetzt nicht in deiner Styleberatung, dass irgendwas kaschiert wird, sondern auch wenn sagen wir mal jetzt als plakatives Beispiel, wenn eine Frau dick ist. Dann sagst du ihr, sie muss sich entweder ihren Körper annehmen und wohlfühlen und dementsprechend die Klamotten tragen. Und wenn es es nicht ist, dann muss sie abnehmen?
0: Äh, nee, also sie muss Ich weiß, es ist ein
1: bisschen provokativ gefragt <lacht> jetzt.
0: Ja, also so der Kundin begegnet. Also sie müssen da erstmal abnehmen. Nein, das, nee, war, nee, nee, Angelika, das ist, war jetzt ein bisschen provokativ. Ich weiß, ich, ich weiß. Also ich würde immer die Pluspunkte betonen. Und damit kaschieren sich von alleine die nicht ganz so plussigen Punkte. Ja, so würde ich vorgehen immer. Also den Scheinwerfer auf die tollen Sachen richten.
1: Ah.
0: Und ich kann mir auch... Ah, ich habe es
1: verstanden. Ganz kurz noch mal. Den ja. Scheinwerfer auf die tollen Sachen richten und die nicht so tollen, aber nicht kaschieren.
0: Die fallen von selber dann weg. weg. Okay. Ja, ja. kriegt man nicht so mit. Okay. Ja? Und das Zweite ist, man kann natürlich sagen, ich bin dick, ich stehe dazu, ich finde das gerade super geil, ich betone das. Also da muss man einfach sehr selbstbewusst sein, ein sehr körperlicher, sinnlicher Typ sein und das richtig tragen können, dieses Thema, also das richtig mit Energie füllen können. Ja. Dann, ich bin dabei, gerne. Okay. Ja. Ja, das ist mir aber in meiner ganzen Laufbahn, glaube ich, noch nie passiert.
1: Dass weil es ein eine deutsches Frau Thema ist oder weil es, ich meine, es gibt so Südländer, die haben einen anderen.
0: Start, ja, die ja, haben wirklich eine andere Herangehensweise. Ja. Kann mit Deutschland zusammenhängen, aber meist in 99,99 Prozent ,99 der Fälle werde ich gefragt, wie kann ich schlanker wirken.
1: Okay. Gut, kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen. Ich würde jetzt gerne den Bogen zur Gastronomie schlagen. Wie Wichtig ist für dich der Style oder das Interieur eines Ladens, wenn du essen gehst?
0: Mittelwichtig. Also ja, wichtig ist zum Beispiel das Licht. Ja. Also ungemütliches Licht, da gehe ich nie wieder hin. Das ist einfach, da bin ich... Ungemütlich
1: das heißt, was ein hässlich äh, aussehen lässt?
0: Zum Beispiel. <lacht> also so zu grell oder kaltes Licht. Auch nicht eine Funzel, ne? aber angenehmes gemütliches, freundliches Licht.
1: Ja, wird übrigens, das kann ich dir sagen als Gastronom, wenn der Ausstattung der gastronomischen Betriebe viel zu wenig darauf geachtet, mhm. was Licht macht, wie ist mhm. der Tisch ausgeleuchtet, kann ich meine Speisekarte lesen, ja. setze ich punktuelles Licht an, Kunst an den Wänden oder wie auch immer. Meistens ist immer noch ein sehr diffuses Licht in dem Raum, was es mhm. ja dann meistens, so habe ich dich verstanden, nicht besonders...
0: Ja, die Fuß ist auch nicht gut. Die ne? nee, meine ich ja nicht äh, ja. Äh, gut aussehen lässt. Also spätestens, ja. wenn man seine Handytaschenlampe anmacht, um die Speisekarte zu lesen, dann ist irgendwas nicht so ganz ja. gut. Ich finde auch wichtig, dass man nicht so wie in einer Bahnhofshalle sitzt, also dass man irgendwie so eine Art Nische, Ecke, finde ich immer ganz schön, wenn das möglich ist. Ja, also ich bin, sagen wir mal, was Restaurants betrifft. Ich finde die verschiedensten Styles gut, von asiatisch, nüchtern, wie auch immer.
1: Aber du guckst denn schon mehr, was so der Content in dem Restaurant spricht, das Essen dann gerade beinhaltet und ob es dir angenehm ist oder ob du da gerade Bock drauf hast? Asiatisch zu essen jetzt. Zum ja,
0: ja, also ich möchte, dass das Essen mir schmeckt. Ach ja, apropos asiatisch, da fallen mir so ein paar Dinger ein. Äh, da saß man irgendwie auch immer auf solchen kleinen Holzhockern. Und ich wusste nicht, wo ich meine Beine hin tun sollte. Ja, okay. Also, dass, das finde ich. Wo war ich das? Oh, das war irgendwo im Moment da am, am schlesischen Tor. Ah, okay. So ein kleines Das
1: war vielleicht Programm. Manchmal macht man so kleine Holzhocker, ja. damit man nach einer halben Stunde den Raum wieder verlässt, weil die ja, nächsten Ja, also Ziel Tür erreicht stehen.
0: bei mir. Es <lacht>
1: ja, kann manchmal Programm sein, ja.
0: Also, ja, aber nicht für Leute mit langen Beinen. Also zu kleine oder unbequeme Stühle mag ich überhaupt nicht. Und ansonsten möchte ich einfach, dass das Essen mir gut schmeckt.
1: Ist für dich ein Restaurant auch so eine soziale Komponente? Ja, kommen wir auch noch mal gleich zu, wie du genau deine Restaurants das habe ich verstanden. Zum großen Teil über das Essen, was gerade dir liegt. Und ob es denn ein gutes Licht drin ist und wie die Atmosphäre wahrscheinlich ist, sowas in der Art. Ne?
0: Und nicht zuletzt, wie das Personal ist. Finde ich super, super, super wichtig. Ich erinnere mich an... Restaurant, was sie leider zu hat. Coyote hieß das. Die hat, äh, das war da in Kreuzberg am Ufer. Ja. Das, das war so ein nettes Team. Also man fühlte sich sofort wohl, obwohl die Einrichtung war überhaupt nicht besonders. Das Licht war auch nicht irre. Aber die haben das so präsentiert und so mit Herz gemacht. Ja, fand ich toll. Also das, das Aber
1: ist. Aber irgendwas hat er doch nicht stimmt sonst hätten sie nicht zu ihm. Ja, wahrscheinlich, ne? ja. Oder? ja. Ja. Ich
0: weiß nicht, was es war.
1: So, gehen wir mal ein bisschen Butter bei die Fische. Mhm. Du machst jetzt Beratung für Menschen, Frauen, Schrägstrich Männer. Ich fange aber mit Frauen an, weil ich glaube, das sind mehr, die ihr First Date im Restaurant haben. Mhm. Und dann kommen die Menschen zu dir und sagen, ups, ich weiß nicht, was ich anziehen soll für mhm. dieses Date.
0: Ja, ähm, und meistens ist da, also das Drama ist dann Frau, steht meistens ja Frau. Ne? Also
1: kannst du das prozentual mal sagen? Ja,
0: also ich sag mal, in den Anfängen waren von 100 Beratungen gab es einen Mann ja. und heute sind es von 100 Beratungen 10 Männer.
1: Ah, okay. Also hat immerhin. Es, es
0: hat sich etwas verändert. Ja. Ne? Natürlich bei. Seminaren und Business anders, ne? aber jetzt private Beratung. Also die Frau steht vor ihrem vollen Kleiderschrank und weiß nicht, was sie anziehen soll. Sie möchte auch etwas Besonderes, es soll anders sein und das ist das Fatale. Man will jetzt was Besonderes und geht dann unter Umständen zu weit weg von sich. Also ich sage jetzt mal, die Frau, die ständig Hosen anhat und Stiefel und auf dem Rad ist oder so, will jetzt ein Kleid, ein Kleid, es muss ein Kleid sein. Und ja gut, Frage, hast du Schuhe, in denen du laufen kannst zu diesem Kleid? Ja. ja. Weil Schuhe, in denen man daher wackelt und sich unwohl fühlt, bringen es dann natürlich nicht. Das ist zum Beispiel etwas, also nicht zu weit weg von sich. Womit fühle ich mich wohl? Ab wann fühle ich mich verkleidet? Schwierig ist, mit irgendwas ausleihen. Das würde ich nicht machen.
1: Warte mal, ich, ich, ich frage noch mal Vorher danach, Angelika. Mhm. In der Regel kenne ich ja die Begegnungsstätten heute, wie trifft man jemanden, ist ja heute relativ unkompliziert. Man geht auf Tinder, verabredet sich, Bups, da ist es. So habe ich das immer mhm. Bei, mhm. Und bei jungen Leuten. A, wie haben die ihren First Date connected? Und was sind es jetzt für Menschen? Sind es ausschließlich so Businessleute? Und die zweite Frage gleich hinterher: Vom welchem Durchschnittsalter sind deine Kunden? Über 30, unter 30?
0: Also über 30 in der ja. Regel. Also meine Kunden, ja, ich sag mal zwischen Anfang 30 und deutlich über 50 kann man wirklich so sagen.
1: Dann habe ich das verstanden. Sag, wenn ich was Verkehrtes frage. Die Kunden, die zu dir kommen, suchen nicht eine schnelle Begegnung, ja. sondern suchen eine tiefe Beziehung wahrscheinlich. Die
0: suchen eine Beziehung, genau. Ja, ja. ja, ja. Also jetzt für irgendein Tinder-Date, nee, das eher nicht. Die suchen einen Partner fürs Leben. Und meistens ist ja, stelle ich fest, dass das Dinner-Date im Restaurant eher das zweite Date ja, okay. Das erste Date wird in der Regel ein bisschen unverbindlicher gemacht, weil man erst mal gucken will und wenn man jetzt in den ersten zehn Minuten merkt, um Gottes willen, kommt man ja von einem Dinner nicht mehr so schnell weg. Ja? Ah, deswegen okay. machen viele Menschen erstmal so ein Spazieren gehen und mal so einen Kaffee trinken unterwegs sowas, um überhaupt zu wissen.
1: Wie sieht er aus? Wie was hat er aus? Was, was hat er für eine Ausstrahlung Ja, und geht so da
0: überhaupt irgend, ist irgendetwas
1: möglich? Ja, ja? Okay. und manchmal
0: stellen ja Leute fest, nichts ist hier möglich. Und
1: haben die sich über eine Dating-Plattform kennengelernt in der Regel?
0: Zum Beispiel oder über Vermittlung einer Freundin irgendwas, ah, okay. ja. Aber haben sich nur gesehen per Foto irgendwie diese, was sie sich zugeschickt haben oder ja. was eben auf der Plattform war und jetzt erst mal spazieren gehen. Aber es gibt auch zum Beispiel, ich erinnere mich an erste Dates, die Dinner-Dates waren, weil zum Beispiel der andere aus einer anderen Stadt einfliegt. Da, okay. da fliegt man also nicht für einen halbstündigen Spaziergang ein, ja. sondern will ein Dinner verbringen. Ja, und an der Stelle nenne ich mal gleich den schlimmsten Fehler, den Frauen machen können. Das scheint zu sein, also ich habe eine kleine Interviewrunde unter meinen Brüdern gemacht vorher ja. und da kam raus, wenn Foto und Realität krass auseinanderklaffen.
1: Okay, ja, verstehe ich. Ja.
0: Mit harter Selbstanalyse meiner Brüder, weil Männer eben schon gucken. Ne? Ja. Aussehen ist schon sehr wichtig. Und äh, wenn man sich mit Photoshop äh, so eine Art Facelift verpasst hat.
1: ja, ah, das ist, da wird schwierig, das war mir ja, auch hier. das, das verstehe ich, das ja. Das
0: geht nicht, also die Erwartungshaltung ist, da kommt jemand um die 40 und da kommt jemand, der ist aber Mitte 50, sowas geht überhaupt. nicht.
1: Ja, dann ist das Ding, aber das checkt man ja schon, beim, wie du gerade sagst, beim ersten Date. Ja, ne? oder ja oder und das da ist, dann ist
0: natürlich dann eine mega
1: Enttäuschung. Ja, aber ich, ich will mal in der psychologisch-sozial noch mal nachfragen, wenn eine Frau die ganze Zeit Hosen trägt, mhm. welche Aussage will sie denn damit treffen, wenn sie zum Date dann im Rock geht, obwohl sie den eigentlich in ihrem Alltag oder überhaupt nicht trägt. Also, was, was, ja, zum was,
0: Teil auch, weil man endlich mal wieder ein Kleid oder Rock anziehen ja, will. Ja, die,
1: die Gelegenheiten bieten sich doch überall. Wenn ja. ich am Wochenende essen gehe, ziehe ich mir einen Rock an beispielsweise oder ja. gehe ins Theater oder whatever.
0: Ja, stimmt. Aber manche Frauen wollen natürlich beim Date so möglichst viel Weiblichkeit signalisieren. Und da ist tatsächlich ein Kleid oder Rock ein Hilfsmittel. Aber Gerne, ich finde es gut, ich finde es schön. Die meisten Männer mögen Frauen in Kleidern.
1: Ja. Ist das so? Ist das wirklich heute noch so? Tja. Ist das nicht ein bisschen anachronistisch? Oder ist das, vielleicht, ich frage es mal provokativ, so der Rahmen deines Kundenstammes? Manchmal zieht man ja auch, bestimmte Lokale ziehen bestimmte Gäste an. Vielleicht ziehen bestimmte Coaches auch bestimmte Kunden an. Also ich, mm. wenn ich mich so in Berlin umgucke und ich laufe durch die Straßen oder Restaurants, es, echt, ich kann das gar nicht beurteilen, wer zieht einen Rock an oder wer ist noch mit Hosen unterwegs oder so. Ich habe das nie so echt wahrgenommen. habe gar nicht mehr darauf geachtet.
0: Ja, ich überlege, ob die männliche Vorliebe für Kleider äh, mit den Schuhen zusammenhängt. Weil zum Kleid trägt man in der Regel hohe Schuhe und da hat man einen ganz bestimmten Gang. Das könnte damit zusammenhängen. Also ansonsten finde ich auch, man kann sehr weiblich auch in Hosen aussehen. Das ist mal wieder eine Typfrage.
1: Aber du, du sagst ja, okay, ich berate die Frauen in so einem Style. Und mit demselben Atemzug, sagst du, Angelika. Ja, aber die sollen sich eigentlich nicht verkleinern, sondern so ein bisschen ihren Typus unterstreichen. Jetzt coachst du die aber für dieses Date. Mhm. So, Der trifft die dann vier Tage später und dann bluffs, bricht alles wieder zusammen in den Alltag. Genau dann, sagt das, er dann, dann sagt er da auch, was, was, was war das denn jetzt? Irgendwie ja, ist so eine ganz andere Person auf einmal. Richtig,
0: genau das darf nicht passieren. Also ja. ich sage jetzt mal, da ist jetzt eine Kundin, die kennt mich auch schon, war schon mal da und ist so eine typische Frau. Also Kundin von mir, studiert, busy, mega busy, keine Zeit für Kleidung, Hosen praktisch und hat Basics gelernt bei mir, jetzt Date. Notanruf bei Angelika. Manchmal auch per Telefon, ja, mit ja. Fotos oder Videocall oder wie auch immer. Dann würde ich jetzt immer sagen, okay, nicht jetzt ins Blumenkleid rein, sondern schlichter, schmaler Rock, schlichtes Top. Zwei Farben.
1: Schwarz geht immer, sagt man, das schwarz. Aber <lacht> damals bei ja. fällt, meine ich sagt, ja. glaube ich, das kleine Schwarze geht immer. <lacht> genau,
0: ja, von mir lieber das kleine Schwarze als Blumenkleid. Ja. Es sei denn, man ist ein schwer romantischer Typ mit Locken, zart, eine Art Feengestalt, dann bitte Blumenkleid.
1: Aber die Styleberatung, wenn du so erzählst, mir kommt es fast vor, als wenn das Bedürfnis nach Styleberatung aktuell. Größer denn je geworden ist. Also hat der Zuwachs an Stylebereitung eigentlich größer geworden, weil du gerade von dieser Businessfrau keine Zeit setzt, ja. sich nicht mit sich wirklich auseinander, hat den Schrank voller Kleider, ja. hat jetzt aber keine Idee und nicht wirklich, warum soll ich mich da kümmern, sondern checkt es wie so ein Treffen zwischen Treffen A und Treffen B irgendwie oder so.
0: Ja, das ist tatsächlich ein größeres Bedürfnis als früher. Es hat wirklich mit Zeit zu tun und mit dem Riesenangebot übers Internet. Man bestellt ja, und dann ach, irgendwas wird zurückgeschickt, irgendwas wird behalten. Der Kleiderschrank wächst, aber man ist nicht glücklich damit. Und da komme ich dann ins Spiel. Ich habe jetzt dem nächsten Date einer Kundin zu Hause, weil sie sagt, das kann ich nicht mitbringen, was ich da habe. Und
1: es gibt ja auch so diese Fernsehserien, der Schrank entmistet, ja, der dann alles ja. wegschmeißt, ja. Schrank oder wie ja, die alle genau. heißen.
0: Das mache ich auch. Also ja. ich komme auch dann nach Hause und mache dann da so Stapel, kann weg oder braucht eine Ergänzung, muss anders kombiniert werden. Oder muss zum Änderungsschneider. Ganz wichtiges Thema. Durch ganz kleine Änderungen kann irgendwas ganz toll aussehen, was bisher ungeliebt in der Schrankecke rumhehr,
1: ah, okay. Ne? Wie viel Prozent nimmst du dich wahr als Style, sprich Klamottenberatung, Sachenberatung und psychologischer Beratung, wenn ich dich jetzt so mir gegenüber...
0: Ähm, boah, das ist schwierig. Also ich würde sagen, 60, 40. Also Doch so viel. ne?
1: 60 Sachen vermutlich ja, war und 40. 40
0: Psychologie, ja. Hm. Denn ganz wichtig, ich muss den oder die Kunden, ich muss die Person da abholen, wo sie steht und so weit mitnehmen, wie sie kann und will. Hm. Ja. Ich habe manchmal 1000 mehr Ideen noch, aber das wäre zu viel. Also ich muss es auch ein bisschen aufbauen.
1: Kann, wenn du die Beratung ihnen zukommen lässt, den Damen, auch den Charakter verändern? Also du sagtest ja von Style und Geschmack kann man zu einem mhm. gewissen Sinne lernen. Mhm. Und ich komme ja aus der Gastro, so Nun hat man ja Prägungen in der Kindheit mitbekommen, beispielsweise bei uns ist der volle Teller wichtiger als das, was auf dem Teller liegt. Mhm. Und wenn man dann irgendwann anfängt, die unterschiedlichen Produkte zu lieben, kennenzulernen, mhm. zwischen süß, sauer, scharf, umami zu unterscheiden, auch bei Wein, ja, man muss die kosten und dann wird man Feinschmecker. Und wenn man sich in die Feinheiten des Seins hingibt, dann verändert sich aus meiner Sicht auch ein bisschen der Charakter. Hast du das mitbekommen vielleicht, dass wenn du die Menschen ein Stück höher hebst mit mhm. einer Styleberatung in ihrem Wertesystem vielleicht, mhm. verändert sich Jetzt beantworte ich die Frage fast selber, aber ja, verändert sich da was?
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall verändert sich was. Also es verändert sich... Das Gefühl für sich selber. Der Horizont erweitert sich. Man hat einen anderen Blick auf sich und auch auf Dinge. Man sucht anders. Es ist ein sinnlicherer Blick, ein ästhetischerer Blick. Dadurch verändert sich was, ganz klar. Und man hat auch, berichten mir Kundinnen, man hat auch einen anderen Blick auf Menschen. Also man kann die anders erkennen. Wenn man den Blick für sich selbst geschärft hat, ja, ja. dass das zum Beispiel so
1: unter dem Stichwort erst wenn du dich selbst lieben kannst kannst du andere Menschen lieben.
0: Ja, so hm, genau.
1: Es hört sich aber an, wenn du Styleberatung machst, dass sie also bringst sie ja ein bisschen überspitzt es jetzt ein bisschen wieder so in sowas wie eine Ab also ich glaube nicht, dass wenn ein Kunde, Kundin zu dir gekommen ist mit dem ersten Termin und zufrieden ist dann wird ihr wahrscheinlich 20, 30 Mal hintereinander kommen, bis sie sich dann wieder von dir gelöst hat. Also, oder ähm, ist das bei dir so eine Einmaligkeit? Und sagen, danke, das war's und hat geklappt, klappt. Tschüss.
0: Ähm, das, wäre, das wäre eine gute Idee, so als Jahrestraining. Ja, ja, genau. Ja, aber die meisten, ja, sagen wir mal, die meisten machen das in Abständen, Termine, zwei Termine, drei oder... Nach Jahren nochmal, also es ist, es über lange Zeiträume begleite ich Kundinnen. Es gibt welche, die kommen einmal im Jahr, so Feedback, ja. so wo stehe ich jetzt, was geht noch, was geht nicht mehr, wo will ich jetzt hin, ähm, beruflich hat sich was verändert, was weiß ich, neue Fragen. Ist ja auch klar, wenn jemand anfängt mit diesem Thema, kann der noch nicht die Fragen haben die ja dann nach einem Jahr Beschäftigung damit
1: hat. Dann, ne? dann vermute ich mal, wenn wir jetzt mal ein bisschen zu den Männern überschwenken, dass natürlich so die Business-Typen, CEO vom mittelständigen mhm. Unternehmer oder wächst eine Firma, dass die wahrscheinlich da einen höheren Beratungserwartung oder Bedarf haben, aufgrund dessen, weil sie sich hier Gedanken darüber machen, welche Außenwirkung habe ich auf meine... Geschäftsführung, meine Mitarbeiter, wie trete ich auf? Soll ich autoritär auftreten? Oder wenn ich bei, sage ich mal, Adidas bin, bin ich dann eher der sportliche CEO oder auch so eine Schichten?
0: Ähm, auch sowas gibt es, ja, ja. Also, Männer freuen sich übrigens ganz besonders über die Beratung, stelle ich immer wieder fest, weil sie ihnen sehr viel Zeit spart. Sie wissen dann, aha, die und die Farbrichtung und das alles nicht. Super. Das ah, okay. ist schon mal so äh, klar. Das können sie alles. Müssen sie gar nicht erst anpro anprobieren. Das ist wie Männer beim
1: ne? Einkaufen, ne? Ja. So zack, zack, zack. Zack, zack, zack. zack. Ja. Genau.
0: Gibt auch viele Frauen, die möchten zack, zack, zack. Ne? Ja. Ist bloß schwieriger, weil sich die Mode sehr viel öfter ändert und äh, die, viele, Farben, die, die, die Farben, die Trends, des, des Dings, Trends, ja. all das. Ne? Viele Frauen würden gerne einkaufen wie Männer. Also ich sag mal so ein typischer Mann, der ging und geht bis heute so einmal im Jahr zu seinem Lieblingsshop, deckt sich ein bis über die Ohren, damit das Thema jetzt vom Tisch ist und hat genug und ist zufrieden. Also
1: der Typ bin ich übrigens nicht, um mal von mir selber zu sprechen. Ich gehe eigentlich ganz gerne shoppen, nicht exzessiv, sondern ich mache es dann gerne um bei mir auch so eine persönliche Entwicklung oder in mhm. dem Zustand, in dem ich gerade mich selber befinde, auch diesmal zu unterstreichen. Das kann dann manchmal leger oder manchmal wirklich auch elegant sein, sage ich jetzt mal einfach. Aber lass uns noch mal zur Gastronomie zurückkommen. Da würde ich doch ganz gerne mal wissen, auch ins Soziales. Jetzt haben sich Frauen bei dir beraten lassen und die treffen sich jetzt mit denen. Kommen die dann noch mal zu dir und erzählen von dem Date?
0: Natürlich. Ja, das
1: ist, jetzt wird es ja spannend. Jetzt kommen die und treffen den Typen das zweite Mal. Worauf achten denn Frauen beim First Date bei Männern? Und jetzt hört gut zu, ihr schmocks im Hintergrund. Ähm, <lacht>
0: ja, also Frauen gucken auch die Kleidung an. Also Frauen wollen jetzt keinen, ich sag mal, mode -Fuzzi, ne? Sie wollen einen Mann, der irgendwie mit sich im Reinen ist und das
1: ausstrahlt. Wie, wie muss der denn? Ausschauen, das wollen wir ja, jetzt genau wissen.
0: Also zum Beispiel, ganz wichtiger Punkt, Schuhe. Ah. Also nichts tragen, was entfernt irgendwie an einen Hausschuh erinnert. <lacht> ja? Sondern wirklich ein Schuh mit einem gewissen Auftritt. Kann Oder aber auch ein Turnschuh sein. Es kann auch ein stylischer Turnschuh sein. Ah. Aber irgendwie, also nicht ein Segeltuch, kleines Schüchen. Ja, so Oder wie so heißen
1: die Schüchen mit diesen, die hasse ich auf dem Tod, mit diesen Bobbles dran. Ne?
0: Äh, ja, die so, so totzartige. Totzartig so, so. und ja, der barfuß so, noch drin. So. Ja, die, ich weiß. Vielleicht
1: wir sind auf rechten Weg, hab's ja, verstanden. Ja,
0: die, die man so auf Segelbooten trägt und das ist dann die genau. Aura. Die Schienerhosen,
1: ein bisschen zu kurz sie tragen rote Schienerhosen, Poppels dran, keine ja, Sprünfe genau. an. Ja,
0: Ja, also das schon mal nicht. Ja, ne? Da okay. sind wir uns einig. Also ein richtiger Schuh, ja. Also der irgendwie eher mehr ist als zu wenig, so sage ich mal. Eher Uni als Muster ja. und nicht beschriftet.
1: Okay, Tonschüsse also sind ja manchmal bisschen. Nee, ich meine ja.
0: jetzt, ich bin jetzt vom, beim Gesamtstyling, also so, kein, okay. kein beschriftetes Shirt. Uh, okay. Es sei denn, ja gut, wenn jetzt jemand Teenie ist, Twin ist und ja, okay. andere Szene, ja. Ist, ist also äh, möglichst nichts Beschriftetes auf der Brust, ja. ja? Also ähm, der Mann spricht für sich selbst, der muss nicht noch beschriftet sein, finde ich. Bei der Frau auch nicht. Klar, aber was noch beim Mann wichtig? Also, ich sag mal im Zweifel lieber ein bisschen unauffälliger, weniger als zu viel machen. Mhm. Wie gesagt, die Schuhe, die müssen ein bisschen Kraft ausstrahlen, finde ich. Und die Frau weiß in der Regel, dass der Mann nicht stundenlang vor dem Spiegel an sich rumzupfen will. Ja? ja, Also er muss sich nicht aufbrezeln. Während sie natürlich schon sich aufbrezelt. Ja, Da sind wir also bei männlichen und weiblichen Gesten. Ihre Geste ist, so schön wie möglich zu sein. Seine Geste ist vor allen Dingen, ja das ganze Ambiente zu rocken sage ich mal, das im Griff zu haben, das zu handeln, zu managen. Okay, wer
1: sucht denn das, wenn wir im Restaurant sind, wer sucht ja. dann beim First Date in der Regel das Restaurant aus? Der Mann, vermute ich mal. Immer äh, noch?
0: Ja, ich fürchte jetzt, ich will gar nicht so konservativ sein. Ja. Äh, ich sage mal, wenn er aus einer anderen Stadt kommt, es ist, fliegt in ihre Stadt oder fährt, wie auch immer, ja, da wird sie wahrscheinlich eins vorschlagen. Es ist ja nicht verboten. Aber ich sage mal, es ist eine gute Idee, wenn die Frau sich umworben fühlt von ihm. Und dafür ist es gut, wenn er für Dinge sorgt. Wenn er zum Beispiel im Vorfeld schon fragt, ja, was isst du denn gern oder was isst du nicht? Ja, ah. Wenn er das fragt, das zeigt Interesse und Aufmerksamkeit. Und es ist leichter für ihn, ein Restaurant auszusuchen. Also ist eine gute Idee, wenn er das macht und sagt, ja, wir haben ja letztens gesprochen, du bist dauernd in Spanien, da schlage ich dir doch vor, wie, was hältst du denn von und so weiter. Oder was auch immer der Anknüpfungspunkt ist, ne? ja. wenn er das vorschlägt. Weitere gute Ideen von ihm sind, also er ist vor ihr da oder er holt sie ab, ja. eins von beiden. Ja, wie benimmt er sich? Er benimmt sich so gut also wie, wie sollte er sich Wie benehmen, sollte er, er sich, sich benehmen, benehmen,
1: um, ich sag mal, in der Regel die Frau, die sich von dir steilen lässt, in die richtige Richtung zu bringen, richtig? Ja,
0: also wir reden über das Thema Benehmen, weil es genauso wichtig ist wie das Styling, mindestens, ja. wenn nicht mehr. Zum Benehmen gehört, man hat zum Beispiel einen Tisch reserviert, ist auch keine schlechte Idee, dass man da nicht enttäuscht vor vollen Restaurant steht.
1: Für mich sind das alles so Grund.
0: Ja, na, Basic
1: Sachen ja, irgendwie. Also wenn ich also, eine Frau einladen, halt klar reserviere einen ja, Tisch. Das ja, hoffe ich jetzt nicht so um, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ja. Ich,
0: ich dachte mir, ich sag's lieber doch mal. Ja, ja, ja? ja, alles cool. <lacht> ähm, ja also Tisch reservieren, da sein vor der Lady, sich freuen und dann zum Beispiel, wenn sie das Restaurant ausgesucht hat, aus irgendwelchen Gründen nicht die Weinkarte angucken und dann sich darüber lustig machen und Nase rümpfen. <lacht> was, was ist das denn hier? Was haben die denn hier also wirklich? Uh, okay. Also nicht überheblich sein. Bitte, bitte nicht, um zu zeigen, was für ein Mann von Welt man doch ist. Was für eine
1: Fachkompetenz. Was für einen. eine
0: irre, ja, ja, bitte nicht. Und da kommt auch noch dazu der Kellner oder Kellnerin. Ganz ja. wichtiger Punkt. Männer sollten... Nicht vergessen, dass die Frau hier ein ja, Er, er ist in einer Art Beziehungstest. Ja. Ja? Sie guckt sich an, wie aufmerksam ist er mir ja. gegenüber. Wie behandelt er den Kellner, der ja nicht eine begehrte Dame ist. Ja? Ja, ja. Aber wie behandelt er den? Ja. Ja? Es gibt da Beispiele, also wird der Kellner so von oben herab so merkwürdig. Ich kann dir oder... auch ein
1: schönes Beispiel nennen, fällt mir ja. spontan nicht, weil ich, weil ich, ich sagen, ein Restaurant hatte, etc. Ich fand es immer grauenhaft. Wenn ich das beobachtet habe bei mir im Restaurant, wenn so First Date, das kriegt man yeah. ja manchmal mit. Ne? Yeah. Man kann yeah. ja die Menschen lesen. Und dann kommen wir durch den Restaurants, kommen oft Rosenverkäufer. Ja. Yeah. Und dann will er ihr eine Rose kaufen und fängt mit dem Rosenverkäufer am Tisch zu handeln. Ob die Rose jetzt 5 Euro, 2 Euro, er probiert die immer im Preis runter zu handeln. Oh nein! Ja, ja das so ununterbrochen ist, habe ich das beobachtet. Ja, aber ununterbrochen oh habe ich das behandelt. Da sage ich mal, mein Alter, dann lass es doch stecken, die scheiß Rose. Ja, ja. dann nicht, ja. lieber nicht. Ja, ja. Aber das, oder aber kaufen. Das ich, ja. ja. Ich weiß auch nicht, was die Männer damit ausdrücken wollten, dass sie geschickt verhandeln können oder mit mir nicht. Und dann sitzen die immer ganz petete da die Damen und gucken dann hoch, also das habe ich so mitbekommen. Was ist denn von den Damen, die jetzt dir Feedback geben, was sind denn die größten Fauxpas, die die, die Männer bis dato immer gemacht haben?
0: Ähm, ja, es gibt zwei. Das eine hängt mit der Performance zusammen, dass, dass Männer zu sehr ja, darüber reden, wie toll sie sind. Reden und reden, was sie gemacht haben. Und dass sie als Erster damals, und dann haben sie, und dann war. Und sie sind seitdem, also kann keiner, und ja das kann man auch übrigens bei ganz jungen Männern beobachten, die reden und reden und reden. Also man ist ja auch Gast im Restaurant und kriegt so manches mit. Ja, ja, klar. Und die junge Frau sitzt da und der Blick wird immer glasiger und glasiger. Und ich möchte ihm manchmal so, so winken. so, <lacht> hey, Junge, nicht. Ja. Bitte, du redest dich um Kopf und Kragen. Lass sie doch mal was sagen. Frag sie mal was. Oh, das ist immer das. Se also, das beobachte ich und habe selber erlebt, immer wieder,
1: uff. Also ich glaube, jetzt nehme ich mal die Männerwelt in Schutz. Ich weiß, übersetzt ist es so als wie, wer fragt, der führt. Also besser mhm. Fragen stellen der mhm. Person und Neugierde zeigen gegenüber ja. der Dame, Interesse ja. zeigen, ja. aufmerksam, ja. pacen und lean, wie man es so in der Kommunikationstechnik sagt, also mhm. also auch mitten auf Körperhaltung achten, mhm. wie geht man da um? Ich glaube, dass Männer beim First Date, glaube ich, echt so anfangen, die Frau manchmal tot zu quatschen, ist ja. einfach die Unsicherheit.
0: Ja, das wissen Frauen natürlich <lacht> auch. Ja? Ja. Also wir sind ja nicht so grausam. Aber oh, trotzdem,
1: na ja. Na
0: ja, <lacht> ja, trotzdem, dieses Todquatschen, das ist schon, puh, das ist ermüdend. Und das, ich, ich muss dir ehrlich gestehen, Detlef, ich bin früher als sehr junge Frau ich, ich konnte es nicht mehr aushalten zum Teil. Und ich wusste damals nicht, wie komme ich aus diesem Date wieder raus. Also ich rede, da war ich 20. Und ich bin dann tatsächlich ab und zu über die Restaurantküche abgehauen.
1: Das hast du mir im Vorgespräch, weil ich ich habe mir das echt notiert. Da stand drin, ich bin mal über die Restaurantküche ja, abgehauen. Ja, nicht
0: nur einmal. Und übrigens zur großen Freude der gesamten Küchenkombo,
1: <lacht> wie
0: schadenfroh Männer sind, die ja. drängelten sich an der Essensausgabe. Und haben den beobachtet, wo was denn, er jetzt macht. Wo denn, welcher wo denn? denn? Ach der, ach der, zeig mal. Ah. Ja, ja, ja. Und sich gekringelt und kaputt gelacht. Die waren also so hilfsbereit, dass ich das bloß hier verlassen kann, das Restaurant. Also ich habe dann übrigens gelernt, wie man ein Date beendet, aber ich habe Schwierigkeiten mit Langeweile. Ja. Und die Schule war noch nicht lang genug her und das führte einfach zu diesem Fluchtreflex damals, ne?
1: Und die größten Fluchtreflexe, waren das immer die Zen Impulse Oder hast du manchmal gesagt, oh Gott, wie sieht der jetzt aus? Oder waren es dann wirklich immer nur die inhaltlichen Sachen, die der Mann denn irgendwie, also weil er halt nicht aufmerksam war, weil da halt langweilig war? Sind es die Gesprächsthemen denn oft gewesen? ja?
0: Die Themen und dann diese Mischung aus Zuschwallen mit äh, Angeben, und langweilige Details über einen Beruf, das geht nicht, ja, diese Kombi, das führte zur, zur Flucht bei mir. Ja, dieses Thema mangelnde Aufmerksamkeit, Beispiel, ja, was wollen wir denn trinken? Ja, den und den Wein. Ja, Wasser. ach hm, ich trinke eigentlich immer Leitungswasser, sagt der Mann. Ich sage, mh, na ja, aber wir sind jetzt in Berlin. Also ah, Berliner Leitungswasser trinke ich eher nicht so. Würde ich jetzt nicht zu raten. Ja. Ich finde das eigentlich relativ deutlich. Ja,
1: genau. Ja. Ich würde gerne Mineralwasser trinken. Heißt ich wär das wäre die, die Botschaft, wenn ich Wasser trinken möchte. Ja, ja.
0: Aber ich, äh, ich habe diesen Satz nicht gesagt. Und der Typ hat tatsächlich Leitungswasser bestellt weswegen er raus war, für, das war keine Chance mehr für den. Aber bist ja. du
1: da echt so konsequent, sind, ja. Ja? Also, also Bist du der Meinung, und das ja. finde ich jetzt noch mal speziell, ich bin ja auch deiner Meinung, aber ich würde es gerne, gerne von, der, von dir als Frau hören, dass in kleinen, in den ersten Takten, die die Musik spielt, als Metapher mal sagt, man ja. schon das ganze Lied erkennen kann.
0: Ja, der Meinung bin ich. Zumal, okay, sowas kann im Eifer des Gefechts vielleicht passieren, aber bei mir ist dann eine Warnblinkanlage an, die ist dann leider angesprungen und dann gucke ich da genau hin, nämlich auf das Thema, nimmt der irgendwelche kleinen Andeutungen wahr oder muss ich immer mit dem Holzhammer auf den Tisch hauen, wenn ich irgendwas will? So, und wenn ich den Eindruck schon mal habe und das bestätigt sich dann nochmal und nochmal, dann ist der natürlich vom Tisch. Der aber das muss Mann. dann
1: schon drei, viermal bestätigt werden. Weil ich, ich mhm. weiß, von mir selber gesprochen, ich habe öfters mal mit Menschen gesprochen, ich sagen, wie hast du mich denn wahrgenommen? Und das meine ich jetzt nicht nur bei Frauen, sondern mhm. vielleicht auch, wenn ich mit Männern gegenüber gesessen habe, aber diese Erstbegegnung. Und da haben zu mir zum Beispiel viele gesagt, ja, ich habe dich eigentlich als Arroganten Menschen gedacht, dass du arrogant bist. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, das hat sich dann aber relativ schnell aufgelöst wieder. Mhm. Also, sie haben es dann auf dem Second View mitbekommen, dass dementsprechend nicht so gewesen ist. Und es war dann natürlich immer schöner erforderlich. Aber ich stelle mir jetzt die Frage, wenn ich jetzt ein First Date mit einer Frau hätte wie mit dir und du hättest jetzt gedacht, ich bin arrogant, zack. Dann wärst du hinten aus der Küche durch die Küche raus und ich sehe es dann schön blöd da irgendwie. Nee, also
0: ich bin noch nie geflohen, weil ich jemanden für arrogant gehalten habe, sondern immer nur plump oder langweilig.
1: Langweilig ist furchtbar, ne? Bei mm. Frauen, ne? Oh Gott. Oder humorlos, ne? Also oh. viele Frauen sagen mir, wenn du so humorlose Menschen hast. Mm. Also ich glaube, Lachen ist, glaube ich, so.
0: Lachen so ist natürlich toll.
1: Ja, hm? wenn man wenn zusammen das, lachen kann, das ja, löst viel. dann, ne? dann
0: ist. Ja, aber es ist klar, dieses. Aber ey,
1: blöde Witze erzählen sollte man nein, auch nicht. Nein, auch nicht unbedingt beim First date Nein,
0: bitte nicht. Ja, schon nee, klar. Bitte ja. nicht. Also, übrigens, ich will noch mal was anderes Wichtiges sagen. Viele Frauen machen erstmal sehr viel so mit. Die hauen eben nicht mit dem Holzhammer auf den Tisch, sondern machen so Andeutungen was sie möchten oder was sie nicht so gut finden, das ist nämlich der Test. Wenn er sie sprechen
1: das es nicht so klar aus. Nein, nee, ja, nee, nicht, genau. weil sie
0: schüchtern sind. Also Das
1: hast ja jetzt als Beispiel ja. von dem Wasser gerade Genau. Hinhalt. Ich mag also kein ich, Berliner Wasser, ist ja dann eine Aussage, ich ja, will es nicht trinken, Punkt.
0: Nein, ich, ich habe ja noch nicht mal gesagt, ich mag kein, sondern ah, das würde ich eigentlich nicht so empfehlen. So, ja. Ne? Ja. Ich bin überhaupt nicht schüchtern und kann sehr gut formulieren, was ich möchte, aber ich mache es absichtlich nicht. Oder ich habe es jahrelang instinktiv auch nie gemacht, weil man eben viel sehen kann. Was macht der Mann, wenn man ihn so lässt, erstmal? Lass ihn doch mal machen. Ja. Was macht er denn da? Und da sieht man viel. Also, wenn man merkt, man muss immer wieder sich ihm in den Weg werfen, ja, weil der sonst wie ein Rasenmäher da irgendwie durchzieht, das ist eben das ganz schlechte Zeichen. Ne? oder wie eine jüngere Freundin von mir sagte, anlässlich eines misslungenen Dates, ich hatte immer das Gefühl, ich muss meinen Tanzbereich verteidigen.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, ja. Äh,
0: da ging es auch um die Getränkefrage. So, ach wie, ach, du trinkst keinen Rotwein? Ja, nee, wir haben jetzt Fleisch bestellt, beide. Ach nee, da, tragen, da teilen wir uns doch jetzt einen Rotwein. Ja, okay. Und sie, ach, na gut, das heißt aber nicht, dass sie ein süßes, liebesnachgiebiges äh, kleines Frauchen ist. Ja. Überhaupt nicht. Sie will einfach nur mal gucken, Aha, bei ihr ging auch so ein Lämpchen an. Mhm. Wie macht der jetzt weiter? Ich gebe jetzt mal nach, aber wie macht der weiter? Ja. Die ist da mehr in der
1: Richtung. Und da war mehr. Okay, ich glaube was ich jetzt ein bisschen wahrnehme, Angelika, dass das schon Gespräche oder Begegnungen, die ersten Begegnungen sind, wo Menschen andere Menschen treffen, um wirklich in eine Beziehung zu starten. Das sind ja. Beziehungsdates. Ja. Dass die meistens nicht locker und leicht sind, gibt sich ja schon... Naja. Auch, weißt du, ich meine? Klar. also Wenn, wenn ich naja. jetzt eine Frau treffe oder so eine Begegnung habe, dann sage ich, hallo, ich bin der, ich bin der, ich bin der dass man da bei diesen Dates einfach so eine, diesem Date so eine Gewichtung gibt, nach dem mm. Motto, ich habe keine Zeit, an die falsche Frau, falschen Mann zu kommen und man muss da relativ eine Entscheidung treffen. Das gibt dem schon, ganzen Date, so eine Gewichtung, finde ich. Nimmst du den Frauen denn in deiner Styleberatung, weil das wäre ja auch mal, keine Ahnung, also ich würde jetzt denen sagen, du, wenn du merkst, nach einer halben Stunde, das, das ist es nicht, dann der offen gehe und sagt oder. Ja. Wie, wie, also bereitest du die dann auch mental vor, nicht nur äußerlich?
0: Äh, ja, auch. Also man überlegt gemeinsam, was mache ich denn? Also wenn das erste Date ein Dinner-Date ist, wird das echt schwierig, nach einer halben Stunde zu gehen. Ne? Das
1: ist dann respektlos, meistens. Ja, das ja. ist
0: dann, also puh, da müsste das Gegenüber schon pflegelhaft sein ja, oder okay. sowas. Ne? Äh, sonst ist das sehr unhöflich. Deswegen, wie gesagt, ich rate beim allerersten aller Date, wenn es irgendwie geht erst erstmal zu was bisschen unverbindlicherem, so, mehr sowas, ja, spazieren gehen, Kaffee. Ja. Und dann das zweite Date, was aber noch aufregender vielleicht ist, weil man weiß jetzt, man gefällt sich vielleicht sogar wahnsinnig gut. Jetzt will man was und kann sich was vorstellen. Die Fantasien äh, überstürzen sich so und jetzt das, Romantische Dinner Date und ähm, ja und da würde ich raten, sich konzentrieren, dass es ein schöner Abend wird, ist besser als im Hinterkopf einen Fragenkatalog zu arbeiten, ja, arbeiten. Ja, habe ich auch schon überlegt. So ein Mann, der, der so offensichtlich, Moment, Moment, was war jetzt noch wichtig? Was muss ich dir jetzt weißt du, fragen? weißt du, was für ein
1: Chaos-Kriterium bei Männern, ich kann dir das mal jetzt eine Botschaft ja. an die Frau geben, wenn die Frau am ersten First Date fragt, wie stehst du zu den Kindern?
0: Oh Gott, ja nee, geht überhaupt nicht. Nein, <lacht> dann
1: geht bei uns sofort ja, auch die Klappe nein, runter. Ja, nein, geht nicht. Ja, also das, das dann weiß ich okay, ich bin jetzt hier nicht die. Ich sag's mal die Besamungsmaschine, ja. die jetzt da irgendwie in ja, der, in ja. der nee, Beziehung geht. Nee, das geht
0: überhaupt nicht. Ne? Ja. Also nicht.
1: Aber das ist für viele Frauen, die in eine Beziehung gehen, ne, es hört sich jetzt ein bisschen anachronistisch an, was wir alles machen, wie wir gerade sprechen. Aber es sind dann so eine Sachen. Wir leben ja in einer modernen Gesellschaft eigentlich. Auch sowas wie, wer bezahlt jetzt oder wer bezahlt? Ja. Ist oh. das bei Frauen auch, auch noch so? Man sagt ja, lass uns das Essen teilen, ist ja heute eigentlich ganz normal, du bist eine Frau, du bist ein Mann, oder ist es echt Deutsch? Und
0: nee, der hat mit Deutsch nicht. Sagen, ich sag mal so: es hat ein südländischer Mann ist beleidigt, wenn man als Frau ihm vorschlägt, seinen Anteil zu übernehmen. Der fühlt sich gleich in seiner Männlichkeit in Frage gestellt. Würde Ein deutscher
1: ich Mann würde sagen, der bin ich richtig. <lacht> äh,
0: ja, ich würde es zum Beispiel immer Nein. anbieten, oder ja, manchmal ist es wirklich beleidigend, das anzubieten, aber mal gucken, anbieten.
1: Also als Frau anbieten. Als Frau du?
0: anbieten. Ja. Aber ich sag mal so, wenn man als Mann irgendwas vorhat mit der Dame, ich würde einfach einladen. Es ja. ist nun mal eine männliche, großzügige Geste. Ja, also wir müssen uns vorstellen, in den 50er Jahren war es selbstverständlich, in den 80ern immer noch selbstverständlich. Aber
1: wir leben ja heute in Zeiten, wo die Frauen um, ich sage noch nicht mal, Gleichberechtigung, das ist sowieso ein Thema. Aber ich habe manchmal das also Gefühl mehr sogar um Gleichstellung kämpfen. Aber es gibt ja so eine Gesten wie den Stuhl äh, mhm. aufmerksam mhm. hinstellen oder die Tür im Restaurant mhm. aufmachen oder also das, das bin ich noch nicht mal, wenn eine Frau zum, zu den Toiletten geht, dass man dann auch mit aufsteht. Ja, finde ich
0: sehr gut.
1: Ja, das Kann sind ich so nur die, unterstützen. Ja, so das was. sind die klassischen
0: Gesten, Gesten ja, ja. die man
1: macht, um die ja. Frauen zu... Und das meinst du, ist aber heute auch noch so?
0: Ja, das Jetzt, ist... Ab, ab ist 30
1: oder auch zwischen 20 und 30 oder haben ihr da keine Ahnung von uns? Ich glaub, ist die, das,
0: das ist, glaube ich, völlig anders zwischen 20 und 30. Aber... Weil es die Zeit
1: so ist oder weil die Menschen so jung sind?
0: Weil die Zeit so ist, weil die viel kameradschaftlicher miteinander aufgewachsen sind, die sehr jungen Männer und Frauen. Es gibt viel mehr Kumpels also ja. mit unterschiedlichen Geschlechtern. Es ist alles sehr anders als in 70er- oder 80er-Jahren zum Beispiel. Aber ich will noch mal was ganz Wichtiges sagen. Gleichberechtigung selbstverständlich will ich das und muss das sein und so weiter aber Gleichberechtigung heißt nicht gleich sein
1: ja ja da ich bin ein, ja, ein, da ich, ich ein, ja.
0: bin sehr erfreut darüber dass Männer so völlig anders sind als ich ja, ja also äh, wir reden jetzt ja über heterosexuelle Beziehungen also um gleich sein kann es nicht gehen.
1: Angelika um nochmal aufs Restaurant zu kommen es ist ja so, es gibt ja eigentlich viele Orte. ne? Du kannst dich im Park treffen, du kannst einen Spaziergang machen oder ins Theater oder viele, habe ich mitbekommen, treffen sich auch mal gerne zur Vernissage, in der Galerie. Warum trifft man sich denn in Restaurants? Restaurant? Was ist das Magic, warum man sich in Restaurants und nicht in der, sagen wir mal, Bäckerei trifft?
0: Ähm, ja, was ist der Magic Moment? Da ist ja einmal dieses sinnliche Erleben und dann, es das heißt doch, also wenn wir jetzt den Restaurantbesuch mal als Vorbereitung oder Vorspiel einer Beziehung sehen oder als Probelauf einer Beziehung, nennen wir es mal so. Ja, und was ist eine Beziehung? Also ich sage jetzt mal, eine Ehe ist ja Tisch und Bett teilen. So, man könnte natürlich auch als erstes Date das Bett teilen, was ja aktuell häufig stattfindet Bei auch. Bei Tinder, ja. Ja, aber jetzt teilt man eben als erstes Date den Tisch, um dann vielleicht auch zu wissen, wie man das Bett teilt. Also auch das ist etwas, was sich mitteilt. Ja.
1: Aber mehr für die Frau als für den Mann? Oder für beide gleichermaßen?
0: Naja, das ist jetzt eine spannende Frage. Genau, also für die Frau stellt sich zum Beispiel die Frage, auweia, so wenig aufmerksam, wie der ist, mit der Wie? Sex genauso. Ja.
1: Okay, ja, verstanden. kurz
0: gesagt. <lacht> und da geht also wieder dieses Alarmlämpchen an. Und bei einem Mann, ja, sag du, der guckt und guckt und guckt.
1: Na, das ist jetzt auch eine gute Frage. Also, ich kann, also ich glaube für einen Mann, aber ich kann jetzt nur von mir sprechen, ist es, glaube ich. Also erstens ist, glaube ich, relativ wichtig, was erwartet der Mann. Von einer Frau, die mit ihm das Bett teilt oder den ersten First Date hat. Ich glaube, da haben die Männer in der Regel kaum Vorstellungen, sondern die lassen sich da ganz gerne überraschen. Und aus den Gesten der Frau abzuleiten, wie könnte dann der Sex sein, ist, glaube ich, relativ schwierig. Kann ich mir gar nicht. Also kann man, wenn die dann irgendwie rumschrillt oder ganz krasse Gesten hat, oder rumhoppelt und stoppelt zur Toilette oder keine Ahnung, vielleicht da schon. Aber in der Regel, glaube ich, ist über die Gesten der Frau das relativ schwierig festzumachen, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn man jetzt zum First Date ist, wählen wahrscheinlich Männer in der Regel wahrscheinlich ein Restaurant aus. Ne? Würden Frauen eigentlich immer im gleichen Restaurant auswählen oder würden die dann vielleicht auch sagen, nee, lass uns lieber mal spazieren gehen oder irgendwo schnell einen Kaffee trinken?
0: Also äh, als aller, allererste Begegnung wird ganz gerne so ein Spaziergang vorgeschlagen, weil man da noch die Kurve kriegen kann sozusagen. Aber das Restaurant ist eine ganz wichtige ein wichtiger Begegnungsort, weil es eben weil da alles man kann alles sehen, finde ich. Zum Beispiel auch ist er unsicher mit dem Kellner? Oder versucht er den Kellner so fertig zu machen? Also wie ist so sein Verhalten zu einem Angestellten gegenüber, einem, der nicht mit am Tisch sitzt? Das finde ich sehr, sehr wichtig zu wissen. Finde ich ganz wichtig.
1: Ja, absolut. Also ich von mir aus kann sprechen, also aus meiner Vergangenheit heraus, ich fand den Restaurantbesuch als First Date oder als mhm. Begegnungsstätte schon wichtig aus dem Grund jetzt überlege ich wie habe ich eigentlich die Restaurants ausgesucht in denen ich mich getroffen habe das waren in der regel nicht die fine dining restaurants weil ich finde das hat sowas hochtragendes ne also hm. so fine dining das, da muss man auch schon jemanden kennen und man muss das das ist ja eine hohe Art von Genuss und man, da muss man sich vorher, finde ich, jetzt, Mann auch klar sein, ist der Genuss, stößt ja auf Gegenliebe, sage ich jetzt mal. Mhm. Deswegen probiere, habe ich immer probiert, Restaurants auszuwählen, die in ihrer Art spannend waren, an der anderen Art nicht so laut waren. Und wo ich immer sicher war, dass ich eine Tischsituation vorfinde, in der man sich entspannt unterhalten kann und trotzdem alles um mich herum, wie selbstverständlich abläuft. Also, mhm. also was wie ich meine, mhm. dass, ja. ich weiß, die Kellner sind aufmerksam, zack, ja. das Essen ist gut, man kann ein Stück Fleisch, ein Stück Huhn, ein Stück Fisch oder einen Salat haben und diese Sachen der einfach Da
0: sagst du ganz selbstverständlich was, ist natürlich das Allerbeste, wenn man als derjenige, der ein Restaurant vorschlägt, das kennt. Ja, und das mal, oder, oder sagen wir mal,
1: die also, Ich würde nicht im First-Date-In-Restaurant ja, empfehlen, was man nicht kennt. Was man nicht kennt. Ja, da da das kann man ist in so, Gott
0: weiß was reingeraten ja. und muss sich dafür irgendwie entschuldigen womöglich noch. Ja. Das wäre ganz schlecht. Ne? Also äh, wenn die Frau jetzt zum Beispiel sagt, aber ah, ich, find's ich find's auch nicht
1: Ich finde es aber auch nicht so gut, gerne, nicht hm, so gut wenn, wenn, wenn man in ein Restaurant ist, wo man dreimal in der Woche Stammkunde ist äh, und die dann sagen, hey, Detlef, na <lacht> Hast du, ja, auch hattest nicht gut. du nicht vorige Woche blonde Haare gehabt? Okay, ja. so weißt du, ein bisschen überspitzt formuliert ja, ja. jetzt, ja. Nee,
0: das auch nicht, das ja. auch nicht. Aber ähm, das, das Kennen ist gut. Ja. Ja, dass man ja. Also, ja, auch man bewegt sich da sicher, ist auch gut. Weil es gibt schon genug Nervosität. Also dann nicht noch der Ort, über den ich auch noch nervös bin.
1: Ja, also man sollte sich sicher sein. Man sollte mhm. wissen, was da gibt. Es sollte eine Vielfältigkeit haben. Am besten passen denn auch schon immer so kleine Ahnung, italienische Restaurants oder mhm. so. Äh, sollte nicht zu so extravagant oder keine Ahnung. Ja. 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 Nee, so habe ich es auch meistens gemacht, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ja.
0: Da wie jemand ist, wie man miteinander ist, wie man etwas teilt und worauf man sich einigt, da gibt es ganz vieles was man schon mal so miteinander durchspielen kann. Ne? Und die ganzen sozialen, kommunikativen Aspekte in einem Restaurant können gut beobachtet werden vom Gegenüber. Beispiel Umgang mit dem Kellner. Beispiel flirtet der mit dem mit der Kellnerin. Ja, ja? ja. Ähm, ah, auch. Gibt es alles. Ja. Ja? Oder flirtet der mit dem gesamten Nebentisch, ja, stellt sich da, schlägt ein Rad wie ein Pfau, zieht die mit ein und charmiert die. Hat eine Freundin von mir erlebt. Ich hätte ihr gesagt, sofort abschießen den Mann. Also geht gar nicht. Habe
1: ich übrigens auch gehört, dass es auch so ein speziell deutsches Thema ist. Also dass wenn man südländisch, ich sage jetzt mal mit allen mhm. Klischees und allen Pauschalitäten, Pauschalitäten haben immer eins, Gemeinsam, mhm. dass sind meistens nicht stimmen, deswegen sind sie pauschal. Aber dass italienische Männer sich auf die, oder französische Männer sich auf die Frau konzentrieren, die gerade vor ihnen ist, und deutsche Männer öfters dazu neigen, links und rechts zu gucken und irgendwie sich nicht der vollen Konzentration der Dame gerade.
0: Äh, er ist äh, äh, ganz schlecht, ja. Es ist eine schlechte Idee, das
1: so Nee, aber ist es so länderspezifisch <lacht> oder ist es jetzt ein Vorurteil?
0: Also ich habe das von einem südländischen Mann noch nie erlebt, dass der irgendwas anderes außer mir wahrgenommen hat. Ja. Muss ich schon sagen. So dem Kellner ganz beiläufig. Und also diesen Fehler machen die nicht. Ja. Nee. Ja. Also es ist ein richtiger Fehler, wenn man seine Aufmerksamkeit da irgendwie abgleiten lässt an den Nebentisch. Übrigens natürlich auch von Frauen. Ja, Es gibt ja sehr extrovertierte, kommunikative Menschen. Ne?
1: Ja, Jetzt haben wir über die Fehler des Mannes. Ich habe es mitbekommen. Mhm. Du siehst mehr die Fehler des Mannes als die Fehler der Frau. Jetzt sag mir noch mal ein paar Grundsatzfehler, was die Frauen machen, weil so in den Himmel will ich euch jetzt auch nicht loben.
0: Nein, nein, nein. Es gibt ja so, wie es diesen Redeschwall bei Männern gibt, mit dem Fokus, ich bin toll, ich bin super, guck mal, ich habe das und das geschafft, da gibt es dann bei Frauen auch diesen Redeschwall. Also das ist ein Upturn für Männer, wenn sie das Gefühl haben, sie sitzen einer Frau gegenüber, die es ganz normal findet, dass sie selbst der Mittelpunkt der Welt ist und die ihnen nichts fragt.
1: Ah, okay, verstehe. Die, ja.
0: die, äh, und die nur immer glücklich ist, sieht, jetzt können wir endlich wieder über mich reden. Ah, und weiter geht's. Ne?
1: Ja, hm? Aber nochmal um zurückzukommen zur Gastronomie. Ich habe es denn so verstanden und es ist eigentlich ganz schön, weil so habe ich die Gastronomie immer wahrgenommen, jetzt mal unabhängig vom First Date, dass wir ein Lokal, ein Restaurant, ein Platz sind, der im besten Sinne Menschen sich am Tisch treffen, die in sozialen Kontakt stehen, die das mhm. Brot brechen, ja. die eine interaktiv und aktiv in ein Gespräch in den ersten mhm. Kontakten treten und damit auch soziale Verhaltensweisen wahrnehmen können, übers Trinken, über Bestellungen, mhm. übers Essen. Wie esse ich auch und wie trinke ich auch? Auch mhm. da kann man ja auch schon viel ablesen und ja, und bekommen, ne? also. ich,
0: ich könnte mir als Männer abturn auch vorstellen, eine Frau, die so ungefähr nichts ist, oder nur so und das ohne das und das aber nur, wenn die Soße weggelassen wird. Also was sagst du, Detlef? Würde Fändest du das gut?
1: Na, Ich habe immer Probleme, ich habe mal Frauen begegnet, die, wenn sie die Gabel im Mund stecken, nie ganz im Mund stecken, sondern das Essen nur mit den Zehen so runterholen. Kennst du das, die machen so, ja. ziehen so runter, weil sie am, keine, am liebsten keine Berührung mit der Gabel hätten? Mhm. Ich wollte schon nur mal sagen, dann desinfiziere sie doch vorher, wenn du das nicht oder, magst, in den Mund zu stecken. Oder Aber ist das ist auch so, mit so abziehen. Also das finde ich auch so, oh, wow, dann kriegst du eine ja, Gänsehaut. Immer. Nee, ja.
0: ist nicht schön. Hat vielleicht mit der Angst zu tun, den Lippenstift zu verwischen. Ah,
1: gutes Argument. Es
0: könnte sein, dass man da so vorsichtig ist. Ich finde, der Lippenstift muss so sein, dass man damit essen kann.
1: Machst du auch Make-up-Beratung, Denn wenn du es da lässt, dich so ja, beratest? Ja, mache ich auch. Ja? Ja. Angelika, machst du Menschen glücklich? Auf jeden Fall. Das ist doch was Schönes, ja, ne? das jeden ist jetzt Aussage. Fall.
0: Ja, also ich habe sogar mal, nicht nur einmal, aber von einer Kundin weiß ich es ganz bestimmt, dass sie nach der Beratung den Mann ihres Lebens traf, Sie hat eine 180-Grad-Drehung gemacht in ihrem Stil. Das war vorher sehr Richtung graue Maus. Ja. Und danach hat sie was verkörpert, was ihr sehr gut stand. Und sie hat auf jeden Fall so den Mann ihres Lebens kennengelernt.
1: Hast du schon den Mann deines Lebens kennengelernt? Enke?
0: Ja, ja. Auch schön. <lacht> Wobei er sehr zu bedenken gab, dass er sich eigentlich überhaupt nicht fürs Thema Stil interessiert.
1: Aber hast du ihn verändert dann dahin, dass er sich jetzt dafür interessiert?
0: Ähm, er interessiert sich tatsächlich jetzt mehr dafür. und
1: Aus innerer Überzeugung oder aus Respekt zu dir?
0: Nein, einfach aus gemeinsamen Themen heraus. Ja, sehr schön. Ja. Äh, so, ja. Aber das war, waren seine Bedenken, ob er stylisch genug ist. Und ich habe ihn sehr beruhigt. <lacht> ähm, ich habe gesagt, also ich will keinen überkandideten Mann haben, sondern ich will sehen, ob du mit dir im Reinen bist. Ob du mit dir okay bist. Ob, ob du dich wohlfühlst mit dir
1: selbst. Ist das äh, mit sich im Reinen sein, ist aber schon was anderes, als authentisch zu sein? ne? Hm. Oder ist das
0: Ja, das ist vielleicht was Ähnliches. Ich überlege gerade, was der Unterschied
1: ist. Ja, es gibt ja, keine Ahnung, es könnte ein, 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 ein Rapper, Straßengangster mit authentisch ja. sein. Ja, ja. Aber ob das mit sich im Reinen ist, sowas ah, wahrscheinlich okay, jetzt. okay, ja. so
0: meinst du, ja. Hm. Ähm, ich will noch mal auf was zurückkommen, auf ein unangenehmes Thema, nämlich mit dem Zahlen. Wer zahlt? Okay. Das Thema ist so heikel, weil wenn wir jetzt hier beide finden, ja, also komm, der Mann zahlt einfach, ist eine männliche Geste, es ist selbstbewusst souverän und es ist großzügig, wichtiger Punkt, dann fürchte ich, wir klingen so konservativ. Aber ich will mal anmerken, die Frau macht ja auch Gesten, weibliche Gesten. Zum Beispiel gibt sie sich sehr viel Mühe mit dem Style. Sie hört ihm zu, mehr als sie eigentlich will sage ich jetzt mal.
1: Und es muss bezahlt werden.
0: <lacht> 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 ja, in, ja ich ge in gewisser Weise sind die beiden Gesten miteinander, wie soll ich sagen, verbunden. Ja, okay. ja. Und sie, sie bestätigt ihn auch in vielen Dingen mehr, als sie eigentlich vielleicht möchte. Also sie nimmt so ein bisschen, sie nimmt eine sehr wohlwollende, bestätigende Haltung ein. Ja, Das ist eine typisch weibliche Geste. Ja. Die ist auch konservativ, ist mir ja klar. Und sie macht mehr mit im ersten Date, als sie eigentlich macht. Ich will damit sagen, auch wenn im ersten Date er zahlt und sie alles toll findet, was er sagt, und viel zustimmt, was sie eigentlich gar nicht so super findet, kann das in der Beziehung ganz anders sein, selbstverständlich. Ja, es stellt sich heraus, dass sie mehr Geld hat als er. Es stellt sich heraus, was weiß ich, dass sie sehr gut sagen kann, was sie möchte und nicht möchte. Also vieles stellt sich noch heraus. Man kann auch nicht zu viele Schlüsse ziehen aus diesem ersten Date, ne?
1: Okay, also ich probiere es jetzt mal für mich so zu übersetzen, Angelika, als wenn ich jetzt ein Coaching in der ersten Schule des First Date bekommen habe. Probiere möglichst du selbst zu sein, probiere authentisch zu sein, probiere aufmerksam zu sein, achte auf deinen Partner bzw. die Dame, die da ist. Sei neugierig, ja. probiere auch lustig, nicht zwanghaft, also nicht, also nicht hier wollten Witz zu machen, sondern dem ein, dementsprechend halt, eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Sowas. Halt,
0: lustig muss ich sofort Einspruch erheben. Ja. Wenn du nicht lustig bist, dann sei
1: nicht lustig. Ach so, okay. Ist, so, ist sehr gut. Ja, ja alles gut. Ja, ja habe ich verstanden. Du also, bist, wenn du ein ernster Mensch bist, dann ist dann, mein ernster Dann bist du jetzt du keine eben nicht lustig. Ja, ja. Ja.
0: Aber wenn es nicht allzu schwer und steinig ist, wäre ja. natürlich schön. Ja. Ja. ja.
1: Es gibt, so habe ich dich wahrgenommen, von damals zu heute im Kennenlernen schon noch aschalische Muster oder Verhaltensweise, das meinte ich vorhin so mit, wir brechen das Brot am Tisch. Das mhm. ist ja ein ganz alter Satz aus frühen ja. Zeiten, in dem aber noch viel Wahrheit und Weisheit dran liegt, in welcher Metapher oder was mhm. soziale Beziehungen und Connecten einfach ausmacht wahrscheinlich. Ja. Und so sollte der erste Date sowas sein, ich bereite mich innerlich und äußerlich vor. Also äußerlich mhm. heißt ich, mache mich schön im besten mhm. Sinne und um dem Respekt zu zollen. Ich fand es auch immer mal, da kann man auch mal drüber diskutieren, wie man ins Theater geht oder nicht. Da hat sich mhm. ja die Mode auch schon ein bisschen verändert, aber ich fand es auch immer schön, wenn man den Schauspielern auf die Bühne in Form seiner Präsentation als Zuhörer oder Zuschauer sich auch hübsch macht, sage ich mal, weil man das mhm. auch mit mit ein bisschen Respekt zu tun hat. Ich äh, mache
0: das übrigens auch in der Kunstausstellung. Auch ja, ja, na, ja klar, egal wo man hingeht. Ich lasse mich könnte. inspirieren von dem, was ich da angucken möchte. Ne? Ja, äh, und
1: halt. nimmt es nicht so en passant mit, sondern ja. ähm, es hat vielleicht sowas mit dem, wie so aus dem Japanischen Zen kommt und wie auch ein ganz ein anderes Thema. Die Geishas damals, die waren ja immer, die haben ja auch Unterhaltungen und sich präsentiert, das Bewusstsein seines Tuns zu verinnerlichen von mhm. dem, was man gerade tut und sich dem Bewusstsein. Und wenn man First Date hat und, und, und sich im Restaurant trifft, dass man sich mental und äußerlich einfach mal darauf vorbereitet und, mhm. und, und dem auch eine gewisse Wertigkeit gibt, so was mhm. in der Art.
0: Ja, und das sei im Moment, sei ja. sehr im Moment und sei aufmerksam. Also Überhöre nicht die kleinen Nebenbemerkungen, Wünsche, ja. Gesten. Bemerke, ob es dem Gegenüber viel zu laut hier ist, zum Beispiel. Solche Dinge oder bemerke, worüber der andere eigentlich wirklich reden will. Also Aufmerksamkeit ist einfach das zentrale Wort, das können wir hier als Plakat
1: ja, aber ich nehme noch, ich, also was ich mhm. jetzt mitnehme nochmal, Angelika, für mich ist, und das finde ich nämlich auch nochmal wichtig, ich bin ja in einer, einer 17-jährigen Beziehung mhm. und auch wenn man längerfristig in einer Beziehung ist, sollte, sollte man diese Aufmerksamkeit, diese kleinen Gesten, dieses, mhm. was interessiert mein Partner eigentlich, vielleicht sich ab und zu auch mal selber wieder rütteln und schütteln, mhm und Merkmale in der Beziehung setzen und zu sagen, vielleicht ist nach zehn Jahren ein Moment gekommen, wo wir unseren First Date mal wieder machen mhm. sollten. Also, mhm. man, dass man sich trifft und verabredet in einer Beziehung, als wenn man sich das erste Mal trifft. Oh,
0: das finde ich eine super Idee. Weißt du, was ja, ich meine? Ich dass gut. man wirklich ja. so
1: einen Anker setzt und sagt, mhm. ja, ich weiß schon, was du willst, ich weiß, was du kennst. Mhm. Sondern nein, wir treffen uns heute als First Date, sei es nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, um sich wieder auch mal ein bisschen zu setten. Und was hat sich vielleicht verändert? Und kann mhm. man an diesem First Date, wenn man das so macht, dieses Spiel, sage ich mal, mhm. feststellen, wie habe ich mich, wie hast du dich, wie hat sich vielleicht unsere Beziehung weiterentwickelt? Mhm könnte ja auch ganz spannend sein.
0: Mm. Oh, das finde ich gut. Das werde ich heute Abend meinem Freund vorschlagen. <lacht> <Na,
1: lacht> Fantastisch, habe ich ja noch auch was mit dir. Angelika, jeden Fall die Zeit, das. <lacht> das danke. Die Zeit ist um. Wir haben zum Abschluss immer noch wiederkehrende Fragen. Und bei dir weiß ich gar nicht. Ich frage, weil die meisten kommen immer aus der Gastronomie. Aber so spontan habe ich jetzt gar keine Frage außer: Was war dein schönstes? Jetzt unabhängig von deiner Beziehung. Dein schönstes Restauranterlebnis, war das ein Erlebnis des, des Restaurants, an dem du dich besonders erinnerst? Oder war es eher so eine Begegnung der dritten Art mit dem Menschen, den du dich getroffen hast?
0: Oh, das schönste, oh ja, das schönste, nein, das war kein Restaurant. Das war ein Picknick in der Wüste.
1: Ah, aber auch, ja, okay, nehmen wir die Wüste als Restaurant. Ja, <lacht>
0: äh, das war wirklich... Unglaublich romantisch. Das hat mein damaliger Freund, ein Ägypter, arrangiert. Der hat einen Jeep bestellt mit Fahrer. Und komplettes Essen war dabei. Mit riesen Picknickdecke und allem Pipapo. Und das wurde da ausgebreitet. Und dann saßen wir da unterm Sternenhimmel und hatten ein Picknick.
1: Aber war schon nachts?
0: Es war, ja, da wird ist ja plötzlich dann. Ja, ja, ne? Also es kennen. war gar nicht so spät. Ja. Aber es war dann dieser Sternenhimmel über dem...
1: Ohne Musik oder gab es noch Musik?
0: Ähm, es gab im Hintergrund auch Musik.
1: Habe ich mir Ein bisschen, hat. ja. ja.
0: Aber, aber nicht mit einer Liveband. Die, Live die passte voll, nicht in, in den die Jeep. Jeep.
1: Voll, volle, volle Lotte. Die passte klar.
0: nicht in diesen Jeep-Geländewagen. So, ja. Ich weiß es nicht mehr. Das passte nicht mit rein. Aber ein komplettes, warmes Essen. Ja. Mit, mit Kocher, da wurde noch so ein bisschen, hm? Ja. Und die Männer, die das da zubereitet hatten, die zogen sich dann da so zurück hinter den Jeep die, und ließen uns da alleine
1: picknicken. Hört sich großartig. Und ja. Du bist eine Romantikerin, kann das sein?
0: Ja, das ist wohl so, ja. Das
1: kein, kein Vorwurf, <lacht> nur eine Feststellung. Mhm. Und das ja. ist auch schön, wenn man die ähm, Sterne vom Himmel holen kann. Das ja. sollten die Männer ja dann ab und zu für unsere schöne Begleitung sein, dass ja. man ab und zu für euch die Sterne vom Himmel holt. Und äh, ja. ich kann das nur bestätigen, unabhängig von der Begleitung. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Aber ich kann sagen, dass die Wüste eine unglaublich ruhige und fast spirituelle Faszination hat. Ja. Das, ist, das mhm. ist voll wahr.
0: Das ist so. Mhm. Ja,
1: da können wir leider unseren Zuhörern jetzt keine Restaurantempfehlung geben, außer, ich sag mal so, achtet, Seid euch bewusst, wenn ihr ins Restaurant geht, ihr seid an einem Ort, der nicht ausschließlich als Nahrungsaufnahme zu verstehen ist, sondern als Ort der Begegnung, als Ort der Stille oder der Aufregung, wie auch immer, was man gerade so hat. Und das Wichtigste am Tisch sind die Menschen, mit denen man zusammen am Tisch sitzt. Sei es Bekannte, sei es Freunde oder sei es, wie wir gerade besprochen haben, das first date dass das Essen und der Wein diese Begegnung trägt. Und dass es für immer auch eine schöne Begegnung, ein schöner Abend für euch wird. In diesem Sinne, denke ich, Angelika, war das ein echt für mich ein, ein sehr emotionales und schönes Sie spricht Dafür danke ich dir. Ja, alles Gute, liebe Angelika.
0: Ja, ich bedanke mich auch, Detlef. Ich nehme da auch ganz viel mit. Vor allen Dingen die Idee, immer wieder ein erstes Date mit seinem Partner zu machen.
1: Ich bin spontan gekommen. Übrigens. Ja, ja, super. Das, das
0: nehme ich auf jeden Fall mit. Und ja, hat mir Spaß gemacht zu plaudern.